0: Hi, dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier... en we gaan iets bijzonders doen deze zomer. We plaatsten namelijk een oproep in de krant... waarin we mensen vroegen een, ja, een haast onmogelijke vraag te stellen... waarvan ze hopen dat wetenschappers toch iets van het begin van een antwoord hebben... En uh, onze wetenschapsredactie is vervolgens gaan stemmen. Er waren meer dan 500 inzendingen. van. Nou, wat zijn nou leuke vragen om uit te zoeken? En de eerste vraag uit deze serie komt van Wouter Geerling. Laten we even horen wat hij wil weten. Hallo wetenschapsredactie van de Volkskant. Mijn vraag is, bestaat er een hemel? En bestaat God? Ik ben gefascineerd door die vraag, want jaren geleden zag ik een geest in de vorm van een zwevende oranje bol... Of een orb. Ik denk vaak na nou over wat ik destijds heb gezien. En of dat betekent dat er leven naar de dood is. Of zoiets als een hemel. En als er een hemel is, bestaat God dan? Kijk, dat zijn de vragen van, uh, van Wouter Geerling. En <laughs> uh, het, het antwoord daarop uh, heb ik zeker niet alleen. Uh, tegenover mij zit mijn uh, collega van de wetenschapsredactie, Maart Keulemans. Hallo Maarten. Hoi Tony. Dat zijn de vragen, hè? Zo, dat is echt uh, lekker pittig om uh, mee te beginnen. Dat is wel dat even was. iets anders dan, hoe werkt zo'n virus of hoe werkt de vaccin? <laughs> nee, gewoon de, groot,
1: dan. de grote vragen hebben we beloofd en de grote vragen zal je krijgen, ja. inderdaad. Dus, uh, ja, maar het is een fascinerend verhaal wat die man vertelt met die oranje bol. Ja. En ja, ook, ja, ik zou, ben meteen benieuwd van waarom associeert hij nou een grote oranje bol met, met God? Ja, ja, is, uh, ja. Toch iets
0: mystieks of zo. Ja, dat je ja. denkt van, dit is niet normaal of niet van deze aarde. Ja,
1: Het heeft kennelijk toch iets, echt iets in hem losgemaakt. Dus, uh, ja.
0: En ik denk ook dat mensen die, die niet een soort ja, spirituele ervaring zelf hebben gehad, toch wel eens denken van, is er meer dan, dan wat ik nu nou, zie? En...
1: Ik ben eigenlijk meteen benieuwd, heb jij nou wel eens een spirituele ervaring gehad, Tony? Ik bedoel, uh, oranje bollen of zonnes Spiritueel?
0: Nou, nee, nee. Ja, ik ben wel eens flauw gevallen. En dan, dat ik dan wakker werd en dan was iemand tegen mijn wang aan het tikken. En dan dacht ik wel, dacht ik wel waar, waar ben ik nou geweest?
1: Maar was het de engel? Of, uh... Ja,
0: nee, nee, dat was gewoon een... Uh, ik wou broeder zeggen, maar een verpleegkundige. Ja, ja, ja. Die ja, ja. tegen mij aan tikte. Ja. Zo van, even erbij blijven.
1: Maar niet intussen zweven door tunnels en allemaal dat soort dingen... die je altijd hoort van, van mensen die bijna doodervaringen hebben gehad. Dus, nee, uh... ik niet. Jij wel? Nee, 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 ook niet. Helaas niet eigenlijk, moet je zeggen. Het lijkt me dat is... ook heel cool. Maar... Ja, het lijkt me heel tof om dan sowieso een keertje gewoon mee te maken, een uh, spirituele ervaring. Ja. Maar uh, nee, dat is... Uh, nee, helemaal niet. En,
0: en uh, even, even het grote plaatje. Hè? Want, want hoeveel mensen ja, geloven dat er iets als een god
1: is of een meer dan wat wij zien, zijn daar... Zijn er gegevens van bekend? Ja, belachelijk veel. Moet je nagaan we leven in Nederland natuurlijk in een samenleving waar het eigenlijk helemaal niet zo nodig is om in God te geloven. Ik bedoel, het is niet zo dat we hier allemaal ja uh, heftige ziektes hebben die rond waren of oorlogen of zo. Dingen waardoor je echt denkt van, nou ja, dan snap je dat mensen in God gaan geloven. En toch, nou ja, er is echt iets van twee derde in de Nederland die zegt wel us op een of andere manier op een, ja op wat voor manier dan ook te geloven in iets hogers dat kan God zijn dat kan dat kan een, dat kan ja wat je al Allah zijn van de moslims ja. het kan een soort spiritueel iets zijn dat kan van alles zijn en zijn je hebt ook mensen die zeggen van nou ja goed ik geloof ben eigenlijk niet gelovig maar af en toe geloof ik er wel in en de echte harde kern van van echt gelovige mensen die naar de kerk gaan... die echt zichzelf Christen noemen of moslim, dat is veel kleiner dat is ongeveer een derde als je het een beetje optelt ja uh, laatst was ook in het nieuws, hè, dat voor het eerst is, in Nederland zijn er meer ja, uh, agnosten en atheïsten dan dat er uh, gelovige mensen zijn.
0: Die twee woorden moet ik altijd heel hard nadenken. Ja, een
1: atheïst is... is iemand die echt niet gelooft, die echt zegt van, ik geloof er niks van. En ja. een agnost is iemand die zegt van, ja, ik weet het niet. Maar okay. juist bij die agnosten, dat is een grote groep, en daar zitten best wel veel mensen bij, die, nou ja, je weet het niet, maar ze zeggen ook niet heel definitief van, ik geloof niet. Dus als je dat ja. een beetje doorvraagt, dan blijkt eigenlijk dat die mensen af en toe wel degelijk zeggen, van nou ja, ik sluit het niet uit, en soms Soms, uh, soms geloof ik toch wel echt wel dat er iets is. Is dus Misschien wel iets meer tussen hemel en aarde. Misschien is er wel een leven na de dood. Dat soort uh, antwoorden geven die mensen.
0: En jij zei in het begin van wij leven in een samenleving waar het niet echt nodig is om te geloven. Want er is hier geen oorlog en noem maar op. Want, want in dat soort situaties zijn er dan meer mensen die geloven? Om, om een soort houvast te hebben nou, of of?
1: Ja, kijk, weet je, dat is een beetje hoe je geloof precies uh, uh, definieert. Uh -huh. uh, je hebt ook, uh, ik, ik ben overigens opgeleid als, als antropoloog ooit. En ik heb ook heel veel uh, ja, weet je wel, vakken en keuzevakken en boeken gelezen... over uh, wat dan heet religieuze antropologie. Dus inderdaad de, de antropologie van godsdiensten. Ja. En daar, 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 daar in die leerboeken staat altijd van... ja, dit is de functionalistische stroming. Dus dat je echt ervan uitgaat van geloof moet een functie hebben. Dus geloof is echt, als het naar is, dan, moet, dan ga je geloven. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de structuralistische uh, stroming. En die zegt van ja, geloof hoort eigenlijk altijd... op een of andere manier bij een samenleving... Dus als je atheist bent, ben je eigenlijk ook net zo goed een gelovige. Want jij gelooft namelijk dat er geen God is. Oh, dus die manier, zeggen ja, eigenlijk ja. dat, dat geloof is altijd zit altijd in de samenleving, zit altijd tussen de oren van de, van de mensen. Mm -hmm. En het hangt erg af in wat voor samenleving je zit, wat je dan precies gelooft en hoe dat geloof zich, zich uit. Maar wat wel heel fascinerend is, weet je, we hebben het hier natuurlijk over God, over engelen, over de hemel, over allemaal dingen die je niet kunt zien. Mm -hmm. En toch is de, in de hele geschiedenis van de mensheid is eigenlijk geen samenleving te vinden waar mensen gewoon helemaal niet geloven. Dus altijd is geloof in de meerderheid van de mensen aanwezig. En het altijd zeker... het
0: idee van er is een hogere macht die iets te die zeggen bestuurd. heeft over wat er hier op aarde gebeurt.
1: Die met je meekijkt, die ja. inderdaad uh, wonderen uh, teweeg brengt, uh, die uh, ingrijpt in het leven, die luistert als jij aan het bidden bent. Heel gek, want ja, wij zitten hier in een kamer en uh, nou ja, die God uh, is hier niet om ons heen, zou je objectief kunnen zeggen. Mm -hmm. En toch zijn er dus de meeste mensen die denken, nee, God is overal aanwezig en dus ook hier in deze kamer ja, hoort hij ons.
0: En, en van de middeleeuwen kan ik me voorstellen, hè? want dan, ja, okay, er zijn gewoon kerken gebouwd en dat is wel vrij, vrij duidelijk wat ze precies geloofden. Maar veel langer geleden, hoe kunnen wij van oermensen reconstrueren of ze spiritueel waren?
1: Ja, ja. Dat is heel ingewikkeld ja. uh, en, en ook heel speculatief. Wanneer is het daar eigenlijk precies begonnen? Mm -hmm. En uh, nou ja, ik heb daar ook uh, over gesproken met een, een wetenschapsfilosoof, Raymond Korbeij. Die is mm -hmm. wetenschapsfilosoof en verbonden aan de faculteit archeologie. Die denkt echt na over dit soort vragen. Ja. En die zegt eigenlijk van ja, weet je, wij archeologen gaan ervan uit dat het een beetje begonnen is op het moment dat mensen grottekeningen gingen schilderen. Dus dan moet je denken dat is zo'n 34, 35.000 jaar geleden, 40.000 jaar geleden misschien. Ja. Het waren wel moderne mensen, net zoals jij en ik. En uh, die zijn vanuit Afrika zijn ze naar Europa gekomen. Hebben daar de Neandertalers uh, uh, verdreven eigenlijk. En ja, een van de hele opvallende dingen die ze toen gingen doen was... was uh, figuurtjes uit ivoor snijden. Maar ook die godtekeningen maken. Dus je kent ze wel, hè, van die mammoets op de godmuren... En, en Raymond Korbij, die, die hoogleraar wetenschapsfilosofie, die zegt van ja, dat is echt een uiting van wat dan animisme heet, dus het geloof in geesten. Die mensen, die, je kunt best betogen dat die mensen die zaten die beesten niet voor niks op die muren te, te schilderen, die hadden daar allerlei gedachten bij, dat dat nou ja, geesten waren, dat, dat er zoiets is als een, een wereld daarbuiten die bezield is. En, uh,
0: ja, kan je dat afleiden uit een tekening in een god Bedoel Waarom
1: zou je het anders doen? En waarom zou je ja. het anders op zo'n hele plechtige, symbolische, uh, bijna symbolische manier uh, doen? Hè? Met ja, ja oké. Okay. Ik zat gewoon te denken van nou, de
0: kleuter gaat ook op een gegeven moment gewoon de hond proberen te tekenen. Ja, ja
1: nee, maar dat, dat kun je natuurlijk ook prima betogen hoor. Het is, ja. Maar als je het allemaal optelt in die tijd, nou ja, die beeldjes uh, maken. Je gaat in grotten die dingen op de muur zitten schilderen. Ja, dat is wel, dat je kunt in ieder geval die zaak maken dat het wel heel erg met shamanisme en, en animisme te maken ja, heeft. Precies. Yeah. En wat, wat dat eigenlijk wil zeggen, dat is eigenlijk dat is geen geloof in God uh, zoals, zoals uh, het later is gekomen, maar het, ge, het geloof dat de hele wereld om je heen vol zit met allemaal geesten. Uh, de, de dieren die hebben een geest, uh, de, de, de wolven hebben de opperwolfgeest, yeah. uh, de stenen zijn bezield, uh, de bomen zijn bezield, de wind, de, het water, de lucht, het is allemaal bezield. Ja,
0: je ziet dat natuurlijk ook bij, ja, die zijn steeds zeldzamer aan het worden. Maar als er dan ergens een stam werd ontdekt die amper contact met uh, de buitenwereld had gehad... Ja. Ja, dan kon je er er uh, gif op innemen of die, die geloofde iets.
1: Ja, 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 precies. En het is altijd een beetje dat hè, van, van het geloof in, in hele plaatselijke geesten. Mm -hmm. Dus dat er eigenlijk op elke, elke hoek uh, van, van de straat zit een geest, zeg maar. Elke, elke steen, dat is, oh ja, dat is die geest. En je hebt de bosgeesten, je hebt de, de geesten van het mooie weer en de geesten van het slechte weer. Ja. Dat is echt uh, dat, dat geloof.
0: ja En, en dan ja, meteen maar de hamvraag. Is er ook enig bewijs dat er echt zoiets als een god bestaat? Of is er wel eens... Een groep wetenschappers geweest die zei van nou ja, dit ziet er eigenlijk wel plausibel uit. Het bestaat gewoon een soort hogere macht.
1: Nee, in tegendeel eigenlijk. Uh, een van de leuke dingen is, nou, er zijn wel experimenten gedaan waarbij je uh, dan uh, gelovige mensen gingen bidden voor, voor mensen die al ziek waren. Mm -hmm patiënt ligt in bed met een hartziekte en dan ga je, nou ja, de groep, uh, een groep, een groep patiënten daar wordt voor gebeden en een andere groep patiënten wordt niet voor gebeden. Ja. Dat experiment had als hele opmerkelijke uitkomst, dat uh, er was wel een statistisch uh, significant verschil tussen die twee. Namelijk de hartpatiënten voor wie werd gebeden, die gingen iets eerder dood. En Wa dat... Wacht
0: even, dat is degene waarvoor waar werd gebeden, ja. zo van ik hoop dat jij herstelt, die, die ging, gingen, wat eerder, die gingen dood. eerder dood ja, dan ja, precies. degene waar niet voor werd gebeden. Ja.
1: En dat zou er mee te maken kunnen hebben... De dat... duivel. <laughs> nou, de duivel luisterde mee. Nee, maar ga verder. Het zou er mee te maken kunnen ja. hebben met het simpele van... Ja, die mensen, als je in je bed ligt en dan komen ineens... Laten we zeggen, allemaal mensen om je, om je bed heen staan... Die gaan voor jou, voor jou bidden... Nou, dan denk je, oh, het gaat helemaal niet goed met mij. Ik heb niet lang meer het leven. Ja, dat het toch een soort uh, stress effect is, waardoor ze gewoon wat eerder zijn overleden. Ik
0: vind het fascinerend dat dus alleen al wetenschappers gewoon denken van nou, dit gaan we gewoon eens echt uittesten. Ja, of ja. bidden voor iemand nou iets uithaalt. Ja, of niet. Ja.
1: Maar kijk, weet je, ik heb uh, voor mijn artikel gesproken met uh, Heino Valken. Dat is een uh, hoogleraar sterrenkunde. Mm -hmm. hij, is, hij is een beetje bekend in Nederland. We kennen hem allemaal van die zwarte gatenfoto's. Hij heeft uh, ja. foto's gemaakt van een zwart gat. Daar is hij bij op tv geweest en zo.
0: Eerste foto van een zwart gat ooit ook. Ja, ja,
1: ja. precies. Nou ja, Heino Valken is een sterrenkundige. dus is echt een man van het, van het wetenschappelijk bewijs en van het meten is weten. En dat uh, is niet iemand, uh, geen domme jongen. Mm -hmm. uh, en, en ook zeker niet, uh, niet esoterisch of zwevelig of zo. Maar hij is wel heel gelovig. En hij is een uh, overtuigd... Christen, hij is lekend predikant. Ik heb met hem uitgebreid gesproken over zijn geloof, omdat ik me afroef van: ja, hij uh, een volk, ik ben een man van de wetenschap. Hoe kan het nou dat jij in onzichtbare wezens gelooft? Jij weet toch dat ja onzichtbaarheid niet bestaat en dat er toch iets, als, als je interactie hebt, als God jou gebeden voort, dan moet hij het op een of andere manier via een of de deeltje of via een of de veld of zo, moet hij dat kunnen horen. Ja. Maar Heine focus zegt van ja, dat is nou net het mysterie. hij Focus zegt van het is eigenlijk een soort experiment. Mm -hmm. Je gaat in God geloven omdat je, terwijl je weet dat je nooit het bewijs zult hebben dat God echt bestaat. Ja. En als je dan gaat geloven dan pas, dan kan je voelen dat hij wel bestaat. En dan accepteer je dat ook.
0: Ja, ja, ja. Maar het is dus echt, uh, want je ziet het wel vaker bij wetenschappers, ja. uh, nou ja, dat je aan de ene kant, nou, wetenschap komt eigenlijk in de kern neer op eerst zien dan geloven. Ja. Ik doe een experiment en als het dan uh, honderd keer uitkomt dat dit het is, dan geloof ik het dat het zo ja. werkt. Terwijl, ja, religie heeft iets van het omgekeerde, van ja. ik ga het gewoon geloven, ook ja. al heb ik geen bewijzen en die mensen die gaan geloven, op een gegeven moment zeggen ze, ja, ik begin het te zien
1: of, ja. Ik vind het ook ingewikkeld. Want ik denk altijd bij zo'n Heine Valken. Van ja, maar kijk als er een promovendus van jou uh, uh, in zijn laboratorium ineens uh, naar buiten komt rennen. Ik heb water in wijn veranderd. Dan zeg je als, als wetenschapper, zeg je ja.
0: Uh, Laat maar zien. Laat maar zien.
1: Hoe, ja. do, hoe doe je ja, dat dan? Ja, ja. Moet je het nog een keer doen? Dan geloof ik het pas. Ja. Maar op een of andere manier. Ja, natuurkundigen kunnen dat ook goed. Die kunnen in twee, twee werkelijkheden denken. Want ja. in natuurkunde heb je gewoon de natuurkunde van het alledaagse. En ook allemaal hele esoterische begrippen. Zoals kwantummechanica en meerdere universums en zo. Ja. Maar uh, ja, zo'n Heine Valken die, die heeft daar dus uh, geen probleem mee om, dat, uh, ja, om zich daaraan over te geven aan het geloof. En hij zegt het ook wel logisch. Hij zegt van ja, juist dat argument van mensen geloven altijd in goden. Mensen voelen zich zo aangetrokken tot, tot godsdienst. Mm -hmm. Nou, dat moet iets betekenen. Dat, dat kan geen toeval zijn. Ja. En dat is voor hem een argument om te denken dat, dat God bestaat. Dus.
0: Ja, ik kan me in die zin ook wel iets bij voorstellen. Van, je wil niet alles in je leven op een soort wetenschappelijke manier uitleggen. Zoiets van, uh, ja, ik hou van mijn kinderen... omdat dat uh, iets met stofjes in mijn hersenen, noem maar op. Hmm, ja. nee, je wilt toch, ja, het heeft ook wel iets aantrekkelijks om te denken... Nee, dit is gewoon iets groter dan ikzelf en groter ja. dan het leven zelf. Of.
1: Hij zei mij ook, dat vond ik wel indrukwekkend... hij zei van, van ik wil eigenlijk helemaal niet uh, God aantonen. Ik zou echt van balen als, als het zou lukken op een of andere manier om God aan te tonen. Ja. Want dan is het geen keuze meer om erin te geloven... En juist dat, dat die keuze maken, of je ja. kiest voor het mysterie. Ja. Dat is voor hem een heel belangrijk element van, van geloven. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja. Ja. Dus.
0: En uh, ja, mensen met bijna doodervaringen, uh, die beweren soms ook dat ze een gesprek hebben gehad met iets van een soort god. En we hadden een tijd geleden, hadden we uh, Erna in deze podcast. Uh, die in het ziekenhuis belandde met trombose tussen haar hersenhelften en bijna stierf. En zij vertelde iets over hoe dat was, haar bijna doodervaring. Want ze ging dus niet dood, maar ze heeft wel iets bijzonders meegemaakt... terwijl ze dus bijna dood ging. Laten we even luisteren naar Erna.
1: En ik zag de dood en uh, nou, ik was echt verbijsterd. Dat ik zei, van, hoe kun jij dit nou doen? Ik heb een baby thuis, ik heb een kleuter thuis. Hoe kan je dat nou doen? Dat, dat kan toch niet dit? Waarop een stem uh, die ik hoorde, maar ook... ...waarnam, zei van... Goh, ...jij weet toch... ...dat we daar geen rekening mee houden. En ik... Uh, ...ik wist dat ook. En die stem die was heel zakelijk. Uh, bijna als... Ja, ...ik noemde het de, de administratie... ...het was heel zakelijk... ...maar ook heel ja, geruststellend. Want <laughs> het was gewoon... ...zoals hij zei dat het was. Ja.
0: Maarten, uh, fascinerend verhaal natuurlijk... En gebeurt dat nou vaak dat mensen met zulke verhalen terugkeren uit de dood, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens?
1: Niet zo heel vaak. Het is ongeveer nou ja, een paar procent van de, van de keren dat iemand nou ja, in die omstandigheden komt, dan, dan vertellen ze daarna van visioenen die ze hadden. Mm -hmm. Dit is een heel mooi verhaal en, en ook heel een karakteristiek verhaal van een bijna doodervaring. Mensen die het meemaken, die hebben eigenlijk altijd, zitten altijd dezelfde elementen in. Ze hebben het idee dat ze uit hun lichaam treden, mm -hmm. dat ze hun eigen lichaam maar zien. Ze hebben het idee dat ze door een, door een soort tunnel zweven zit er vaak in. Ze hebben het idee dat ze op een andere plek uh, terechtkomen. Vaak een plek van, van licht en, en heel veilig, prettig uh, gevoel. Ja. Um, en ze hebben het idee dat ze een, uh, een conversatie voeren, zoals deze mevrouw ook had, met, met iemand. Ja. Uh, iets of iemand. Uh, ja, en, en dit is wel een heel prachtig geval dat ze echt zo in discussie gaat met, uh, met de dat dood. Dat kan je me niet maken. Ja, precies, ja. kan je ja. niet maken, dood. Ja. ja. En, uh, en ja, dat, dat is ook een uh, vast element van uh, moment waarop je kan kiezen of je teruggaat of dat je uh, daar blijft. En vaak vind ik, nou ja, wat ik vaak hoor van mensen die een bij de doodervaring hebben gehad, die vinden het dan zelfs jammer dat ze weer uh, weer terug moeten. Ja. En uh, na nou ja, deze heeft er geloof ik wel, wel vrede mee uh, dat ze terug moest. Ja. Dus het zijn vaste elementen bij zo'n uh, bijna doodervaring. En, en als ik nou ja, een,
0: een, een, een beetje spiritueel denk, dan zou ik zeggen: van ja, dat kan toch geen toeval zijn dat al die mensen een beetje
1: vergelijkbare ervaringen hebben? Ja, nee, zeker. Zou er dat niet is...
0: echt gewoon iets zijn met een tunnel en iemand met wie je kan overleggen: van is, is je tijd al gekomen? En... Ja,
1: het is een hele verleidelijke gedachte. Wat mij zelf wel erg aan het denken heeft, uh, of erg tot denken heeft uh, gestemd, is uh, de waarneming dat ongeveer de helft van dit soort verhalen... die komen van mensen die op dat moment... helemaal niet in levensgevaar zijn. Dat zijn mensen die een epileptische aanval hebben. Oh, drugs hebben gebruikt. Ja. Mensen die flauw vallen. Mensen die... Uh, een, uh, ja. Uh, door uitputting of honger uh, nou ja, ineens uh, zo'n ervaring krijgen. Of, of zonder echt aanwijzbare oorzaak, gebeurt het ook wel eens. Ja. Ik heb wel eens gehoord van een, uh, een, componist, uh, nee, sorry, een dirigent voor een orkest, die helemaal ja, in vervoering raakt door de muziek en ook dat idee dat hij uit zijn lichaam uh, trad. Dus dat geeft eigenlijk al aan dat het niet pertinent altijd één op één samenvalt met de ervaring van het doodgaan. Ja. En, uh, nou ja, neurowetenschappers die zeggen echt van, ja, dit is, dit is gewoon iets wat er in je hersenen gebeurt. Op het moment dat je doodgaat, dan beginnen je hersenen, beginnen, nou ja, die beginnen ontregeld te raken. Je krijgt minder zuurstof naar je hersenen. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat bijvoorbeeld jouw gevoel voor, voor zelf, voor, voor hier en nu, dus het gevoel van, ik ben Tony Mudde, nou ja. Mm -hmm. Of ik ben Maart Keulemans in mijn geval. <laughs> ja. Dat valt altijd heel erg samen met je lichaam. En in, uh, in zo'n situatie dat je, dat je, dat je uh, zuurstofgebrek hebt in je hersenen... begint dat gevoel een beetje te veranderen. En je hebt niet meer het idee dat het niet meer samen met jouw lichaam. En jouw hersenen die snappen dat niet. Die gaan daar een soort invulling aan geven. En die komen dan tot de conclusie... wacht eventjes, er is nog iemand. Iemand met wie ik me heel erg verbonden voel. En met wie ik een gesprek kan hebben. En dat ben jij zelf dan. Los van jouw lichaam. Ja. Dus dat zijn hele ongewone ervaringen natuurlijk om, uh, om mee te maken. Uh, er zijn ook experimenten gedaan. Een heel klassiek experiment door een Zwitserse neuroloog is dat gedaan. Die kon een hersengebied aanstippen in je, in je hersenen. Elektrisch stimuleren. En dan, nou ja, als, echt met, als de, de druk op een knop gingen die mensen... die hadden gelijk dat gevoel om uit hun lichaam uh, te treden. Door gewoon een hersengebied te ja, stimuleren.
0: Ja. En dan, dan, dan deed je dat en dan dachten mensen van... hé, hey, nu ben ja, ik vanaf bovenaf uh, naar mezelf aan het kijken. Ja, precies. En de
1: dus dat geeft allemaal aan dat het, nou ja, dat het toch wel iets heel fysieks is eigenlijk en ergens in je hersenen zit. Ik ben langs geweest bij uh, Michiel van Elk, die uh, man. Dat is een uh, Leidse uh, cognitief psycholoog. Die heeft experimenten gedaan waarbij die uh, vrijwilligers een brommerhelm opzetten. Een met brommerhelm? Om, een brommerhelm, gewoon een ja. hele normale imperiaalhelm met allemaal draadjes draaien. Het er een beetje fancy uit. Uh -huh. En hij zei tegen die mensen van ja, luister, dit is, dit is een helm. Daar, ja, daar kunnen wij mystieke ervaringen mee, uh, mee opwekken. En vervolgens kreeg, mensen kregen mensen een blinddoek om, ze kregen oordopjes in, zodat hun zintuigen werden afgesloten en dan maar stilzitten. En dan zie je dat ongeveer 1 op de 10 of tot 1 op de 20 van die mensen, die kregen ook echt nou ja, bijna doodachtige ervaringen. Die kregen allemaal mystieke beelden, die kregen, gingen gesprekken voeren met hogere machten, ze raakten heel geëmotioneerd, ze kregen flashbacks naar, hun, naar eerdere levensfases en Terwijl die draadjes aan die brommerhelm die deden die gewoon die helemaal niets, die waren gewoon puur een helpen. voor de sier. Ja, ja. En die mensen werden eigenlijk gefopt, uh, wat Michiel van Elk zei van, van ja, wat er eigenlijk gebeurt in zo'n geval is die mensen die uh, je, je zegt tegen die mensen, van, ja jij gaat wat meemaken en vervolgens ga je hun zintuigen allemaal dicht doen. En wat er dan gebeurt is, nou ja, als, jij, als jij helemaal in je helemaal in je eigen wereldje zonder je zintuigen zit. En je hebt alles wel ergens dat je een geluidje heel ver weg hoort. Of een flitsje voor je oog ziet mm -hmm. of zo. En dat gaan jouw hersenen, die denken dan, wacht even, ik zit te wachten op een mystieke ervaring. Dit zal hersenen, hem wel zijn dan. Dit zal hem zijn. En jouw hersenen gaan daar dan een hele invulling aan geven. En die gaan dat, dat helemaal optuigen. En die geven jou dus ook echt een mystieke ervaring.
0: En terwijl bij die, uh, ja, wat, je, wat je wel eens ziet, van, van, die, van die gebedgenezingen. Dan heb je ook nog een soort collectief erbij die ook nog ja. mee, meedoet aan het sfeertje van we gaan hier met z'n allen iets mystieks ervaren. Dan wordt het waarschijnlijk nog groter het effect. Ja,
1: precies. Dat, dat, dat versterkt het effect. Je ziet ook vaak dat in, in godsdiensten gaat het vaak om nou ja, weet je wel, met z'n allen samen zitten in een donkere, galmende ruimte. Mm -hmm. uh, je ogen dicht doen om in gebed te, te zijn. Uh, uh, Proberen je gedachten uit te zetten. Uh, maar ook dingen als van, ja, weet je wel je gaat in een donkere grot zitten ergens. Je gaat op een berg zitten. Tijd niet eten, tijd niet drinken. Weinig slapen, mediteren. Dat zijn allemaal omstandigheden waardoor je gewoon ja, dat, dat goddelijke gevoel, dat mystieke gevoel bij jezelf opwekt. En als je dat dan ook nog doet met een, nou ja, zoals die Michiel van Elkert letterlijk noemde, een proefleider. Uh, ja. Dus laten we zeggen, een religieus leider die zegt van, uh, jij gaat een mystieke ervaring krijgen. Nou, dan kan er ook echt wat in, jou, in jouw koppie gaan, gaan gebeuren. En... Uh
0: los van de vraag van ja, of het nou waar is of niet. Bedoel, er zijn geen, geen bewijzen voor dat er echt iets spiritueels gebeurt. Maar heeft dit nog een soort nut voor mensen individueel of misschien wel voor de mensheid als geheel
1: om iets te geloven? Nou, het is, uh, dat, dat klopt. Het is, uh, om te beginnen is het, uh, het, is, het is gezond. Het is, uh, nou, uit allerlei studies blijkt eigenlijk dat mensen die geloven, die, zijn gewoon die, uh, die voelen zich kip lekker. En die zijn vaak uh, zijn iets meer gezond dan mensen die niet geloven. Gek genoeg. <laughs> en, 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 en hoe kan dat? Ik heb geen idee. Nee, dat is waarschijnlijk is dat gewoon het effect van... het is wel bekend dat uh, sociaal verbonden zijn met je, met je naasten... dat dat gewoon uh, goed is. Uh, je, je, ja. hebt, je kan troost vinden bij elkaar... Uh, je kan Als je zorgen hebt, kan je die van je afpraten. Je kan, dus dat, dat gevoel van verbondenheid, dat is gewoon goed voor je gezondheid. Ja, dat heb dat je, natuurlijk... je bloeddruk en noem het maar op. Ja,
0: dat heb je natuurlijk in, in de kerk heb je al snelle gemeenschap. En, ja. en zelfs als je een, 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 ja, een niet, niet uh, standaard religie, wou ik zeggen, maar niet een van de grote religies hebt, maar nee. wel spiritueel bent, dan heb je meestal ook medestanders ja, om je heen. Ja. En met mensen met wie je dingen gaat doen. Ja. En,
1: ja. Maar weet je, je komt hier op de vraag van waarom geloven mensen eigenlijk? Mm -hmm. En er zijn twee grote theorieën over. Naar de de ene theorie is dat het gewoon puur nou ja, dat dat hersenfenomeen is. Het is echt een bijeffect van je hersenen. Mensen zijn, hebben hun brein geëvolueerd om, om ja, weet je wel, sociaal in interactie met elkaar te staan. En uh, nou ja, toevallig uh, heeft dat als bijeffect dat wij ook overal goden en, en mystieke wezens menen te zien die er helemaal niet zijn. We zijn zo bezig met, met in een groep leven en met elkaars gezicht lezen en met naar elkaar kijken en elkaars bedoelingen proberen te doorgronden. Dat ja, dat is, voor je het weet sta je naar een of andere uh, vreemd gevormde uh, steen uh, te kijken in de kerk. Een, een standbeeld. Ja. En dan ga je daar ook al bedoelingen aan toeschrijven. En denk je. Oh dit is Maria die tegen mij praat. En ik ga tot Maria bidden. Dus dat is één opvatting. Dat we gewoon de hele tijd bezig zijn met sociaal zijn. En dat we dat sociaal zijn ook hebben uitgestrekt. Naar de omgeving om ons heen. En de andere theorie is dat dat ook nog eens echt evolutionair nut heeft. Want mm -hmm. Als je inderdaad, nou ja, goed, als jij, als jij allemaal moreel uh, hetzelfde aanhangt en, en gelooft in je voorouders en gelooft in geesten, dan ben je veel beter in staat om als groep te functioneren en om als groep door de, door de samenleving te, te, te navigeren.
0: Omdat je gewoon een gemeenschappelijk verhaal hebt. en, ja, en meteen al iets van hiërarchie ook, denk ik. Van we luisteren allemaal naar die persoon.
1: Die, ja die, precies. die dan
0: de boodschap van God aan ons verkondigt of?
1: er zijn hele mooie onderzoeken waaruit blijkt dat dat complexere samenleving dus naarmate een samenleving veel ingewikkelder wordt met, met meer mensen dat dan de goden in die samenleving dat die ook strenger zijn en dat die ook meer ja, spelregels gaan uitvaardigen. Als je gewoon in een stam zit, in een bos, dan heb je niet allemaal spelregels nodig van die, van die geesten in het bos, want nou ja, die spreek je wel met elkaar af. Ja. Maar als je in een hele ingewikkelde, complexe samenleving uh, zit, ja, dan heb je een boek nodig waarin je kunt naslaan van, oh ja, wacht even, je mag niet je ouders slaan, nee, je mag niet stelen, je mag niet uh, ja. doodmaken. Ja. En nou ja, dat is natuurlijk heel overdreven, maar er zit natuurlijk in, in de Bijbel staan voor het ook allemaal uh, voorschriften voor wat voor dieren je mag Eten en wat voor dieren je niet mag eten. Ja. Dus dat soort voorschriften, dat, dat komt dan uit een geloof. Dat zijn meer morele goden die er dan zijn. En het zijn ook goden in een complexe samenleving die veel meer ja, straffen uitdelen. Dus van ja, je gaat je wel even aan die tien geboden houden en anders dan, uh, nou ja, dan heb je een zonde gepleegd, dan krijg je op je kop, dan gaat het slecht met je, dan kan je ziek worden en in het ergste geval kan je naar de hel gaan. Dus dat is een beetje zoals godsdiensten evolueren.
0: Ja, en dat, en dat zou dan ook. Ja, dat, of dat door mensen nou, bewust of onbewust ontworpen kunnen zijn om, om de samenleving gesmeerd te laten worden. Ja,
1: dat is, er is een ander onderzoek uit blijkt dat eigenlijk de eerste samenleving complex werd en dat daarna eigenlijk die godsdiensten uh, moreler werden. Ja. Dus dat wil zeggen van nou ja, het is een soort, uh, het ene is een functie van het ander. Dat uh, de, de samenleving werd eerst complex en daarna pas de goden die ja. uh, gingen de, de, de lakens uitdelen. Dus ja, dat zou erop duiden dat inderdaad godsdienst gewoon een, ja, een evolutionair ding is wat wij hebben. Uh, ja, Bedacht met z'n allen. En, nou,
0: las ik ook wel eens ergens iets van een evolutionair psycholoog. En die zei: Van. Nou ja, dat het even de oermensen. En die zag dan ergens iets ritselen in het, in, in het struikgewas. En dan is zeg maar, als je dus dan niet denkt. van dat zou wel eens een slang kunnen zijn. Dan ja. kan de prijs daarvoor heel hoog zijn. Dus nou, ja, dat ja. je dan gebeten wordt en dan ga je dood. Ja. Dus dat er een soort evolutionaire beloning is voor. Nou, het zou wel eens wel. Ik zou hier wel eens wel een slang in kunnen zien. Dus ja. Dat de mens eigenlijk beloond wordt voor het snel proberen te zien in allerlei dingetjes. Zo van, nou, ik zie daar een wolk, het zou wel eens een ja, dier klopt. kunnen zijn. Ja. En, maar dus ook van, hey, uh, ik, volgens mij uh,
1: hoorde ik drie keer ergens een, uh, een klok en gebeurde er toen iets bijzonders. Ja. Nou, dat kan toch geen toeval zijn? Klopt, dus. ja, onze menselijke geest is helemaal ingericht op het, op het zien van patronen, het zoeken van, van bedoelingen. En uh, nou ja, wat jij nu noemt, is, dat, heet, dat heet een ingewikkeld woord, agency detection. Dus de, mm -hmm. de neiging die mensen hebben om te zoeken naar een bewuste bedoeling achter, achter dingen die we meemaken. Ja. Dus inderdaad, als jij geritsel in de strijs wordt ja, daar moet wel iets achter zitten. Ja. Geef jouw instinct jou in. En ja, de grote vraag is inderdaad van, is dat nou gewoon ja, toevallig ontstaan? Of is dat gewoon iets wat, wat echt evolutionair uh, nut heeft? Dus dat is, uh, ja. En het is ook gewoon prettig,
0: toch? Ik bedoel, stel dat... Bedoel, ja. Mijn ouders leven allebei nog. Ja. Het, het lijkt me ergens een hele fijne gedachte van, nou ja, op het moment dat die er dan niet meer zijn, zo van, nou, die gaan naar een mooie plek toe. Ja. Uh, ze hebben een goed leven geleid, zijn altijd aardig geweest voor medemensen medemens en die komen dan ergens. En als ik op een gegeven moment doodga, dan ga
1: ik ja. er ook naartoe en dan zie ik ze weer. Dat, ja. Het lijkt me veel. Het is, het is ma makkelijk om dat te geloven. Ik zal, ik zal een voorbeeldje geven, ja? Tony. Uit een, uit een experiment wat ik, uh, wat ik heb gelezen. Een uh, psychologisch experiment wat een aantal jaar geleden is uitgevoerd. Het verhaaltje is dit. Uh, een, een man en een vrouw, getrouwd, wonen samen. Uh, ze krijgen ruzie met elkaar thuis. De man wordt wo woedend, stapt hij in zijn auto, scheurt weg met zijn auto, klapt tegen een boom aan. Op slag is hij dood. Mm -hmm. Vraag aan jou is, wat denk je? Zou die man spijt hebben van dat hij ruzie heeft gemaakt met zijn vrouw?
0: Ja, hij is dood, dus dat lijkt me. op dat moment kan hij geen spijt hebben. Maar ik denk dat, dat, dat hij wel zo'n... Nou, hup, dat is een ingewikkelde vraag. Maar ik denk dus wel dat als hij vooraf had geweten dat hij <laughs> tegen een boom zou gaan rijden, ja. dat hij dan absoluut had gedacht van, laat ik iets liefs zeggen. Want ja. dit zijn de laatste woorden die wij gaan delen met elkaar.
1: Ja. Nou, jij, jij trapte niet in, moet ik zeggen. Ja. Want een hele hoop mensen die antwoorden op deze vraag eigenlijk gewoon intuïtief. Ja, nee, natuurlijk heeft hij spijt. Ja. En het gekke is dat, is, dat zeggen dus ook mensen die van tevoren aangeven: van ja, ik ben atheïst, ik geloof niet in de leven na de dood. En toch, als je deze vraag op de man of stelt, dan zeggen een hele hoop van die atheïsten of die. Ja, mensen die niet geloven in de nevel aan de dood... die zeggen van, ja, natuurlijk heeft hij spijt. Ja. Terwijl, jij hebt gelijk, dat kan helemaal niet... want hij is op slag dood, dus hij kan helemaal niks meer vinden of denken. Ja. Maar dat geeft wel aan hoe ontzettend diep die neiging zit... om te geloven in, in leven na de dood. Dat onderzoek gaat ook verder. Ze hebben nog allemaal andere vragen gesteld. Wat, wat denk jij van die man? Zou hij nog, nog pijn hebben? Nou, dan zeggen een hele hoop van die proefpersonen die zeggen, nee, nee, hij heeft geen pijn meer... Zou die man nog honger kunnen hebben? Nee, honger, dat, dat kan niet meer hebben. Zou hij nog verdriet kunnen hebben? Ja, ja, hij zou wel verdriet kunnen hebben. Zou hij nog boos kunnen zijn? Ja, hij zou wel boos kunnen zijn. En zo zie je eigenlijk de contouren ja. nou, ontstaan... in dat soort experimentjes... van, van ja, wat echt traditioneel het geestend beeld is. Ja, het niet-stoffelijke
0: blijft,
1: niet blijft over. De psychi-, je psychische toestand blijft bestaan... en het, alles wat lichamelijk is... honger, pijn, dat, dat verdwijnt allemaal. Ja. Fascinerend vind ik dat...
0: Ik vind, het, uh, en ik vind het ook fascinerend. Maar ik ben toch nu ook nieuwsgierig of jij nou echt totaal ongelooflijk bent. Ik bedoel, uh, ik bedoel, jij bent nu een hele gezonde uh, 30-jarige man. <laughs> nee, maar, God bestaat. Ik ja, ja. wil 30 worden. Ja. Maar bedoel, op een gegeven moment word jij 120 en dan ga je een keer dood. En ja. dan is het gewoon. Ja, wat is, wat is, is er dan? Dat is,
1: dat is helemaal raar voor te stellen. Nou ja, ik, ik zeg tegen mezelf... ik denk dat er niks is. Maar dat is wel mijn bewuste gedachte. En ik merk wel dat mijn gedachte ook een beetje van... nou, maar misschien dan ga ik dood... doe ik mijn ogen dicht... en dan ja, wacht mij toch ook zo'n bijna dood ervaring... En dan staat er toch ook een van de heilige figuur daar voor mij klaar die zegt van nou Maarten, je zat ernaast jongen. Ja. Kom binnen. We, we hebben het er nog even over.
0: Dan zou je dat toch leuker vinden, toch? toch? Zou ik, natuurlijk zou ik ja. dat leuker
1: vinden of gereïncarneerd worden ja. ofzo. Dus dat is. Maar ja, mijn eerlijke antwoord is: natuurlijk geloof ik het eigenlijk niet. Maar ik, ik wil het wel heel graag geloven. Want het is veel prettiger om op een of andere manier voor te bestaan, denk ik. Ja. Dus, en jij, hoe zit jij? Ben jij ben jij gelovig eigenlijk, Tony? Nee. Nee. Ja, dat nee. maakt ik al een beetje
0: op wat je antwoord net... Nee, maar nooit ben, geweest nee. ook? Of? Nee. Nee, ik ben ook... Uh, mijn, mijn oma gelooft dan nog wel. Ja. En die had wel van die, van die mooie uitspraken aan de Bijbel... waarvan ik dacht van, daar kan ik wel wat mee, weet je wel. Van, ja. uh, uh, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dan denk ik van, ja, weet je, dan kan ik ook gewoon in mijn eigen leven iets mee. Van, ja. uh, hou eens op met tobben. En, uh, want anders zit je gewoon je hele leven te toppen over wat er misschien gaat gebeuren. Ja. Dus ik vind zeker dat er mooie uh, elementen en mooie verhalen in zitten. Maar dat of ik dan geloof dat het echt waar is: dat er een hogere macht hier de boel loopt te sturen en zo, dat nee, echt 0,0. Nee. Echt nee, nee, nee. Wat dat betreft voorzie ik ook een heel saai einde van het leven. Ja, ik, zie, ik stel me dat toch altijd voor maar als een soort droomloze nacht of zo, weet je wel. Ja. Dat is gewoon niks.
1: Zoiets, niks. Totaal voor, niks. Voor de geboorte was er ook niks. Hè? Ja. Dus het is, uh, uh, uh. Dus Lijkt, ik moet je zeggen, ik ben, ik ben katholiek opgevoed. En ik ben in nou ja, toen ik jong was, echt als kind, ben ik misdienaar geweest en zo. En uh, ik vond het wel heel. Ik heb dat is wel een leuke ervaring dat je gewoon dat gevoel hebt van wat het is om te geloven. Dat mm -hmm. Als je, je naar voelt, ja. dat je gaat bidden. En ja, dat helpt. Dat gaat dan weg. Ja, naar gevoel. Je voelt je nooit alleen. Je bent altijd samen met God. En het is, uh, er is altijd een soort grote vriend, ergens onzichtbaar, die met je meekijkt. Ja. En dat is wel, dat vond ik toen wel heel, heel prettig moet ik zeggen. Ik ben daarna uh, ontzettend van mijn geloof uh, geflikkerd, maar die emotie kan ik me wel voorstellen. En dat mensen daarom die, om die reden ook geloven en zich daaraan overgeven, dat kan ik me heel goed voorstellen. En weet je, dat is natuurlijk ook een beetje de bottom line, zo de Heino Valken die ik sprak, de, de mm -hmm. sterrenkundige die ook uh, gelovig is. Ja, je kunt nooit uitsluiten dat, nou ja, dat ons brein al deze illusies, uh, dat het geen illusies zijn, maar dat het gewoon een teken is dat ons brein echt goed is afgericht op het verstaan van de taal van God. Je kunt altijd ja, volhouden... Ja, kan dat, je het natuurlijk
0: ook zien. Ja. Ja, ja.
1: Dat we gewoon een soort antenne hebben... om inderdaad nou ja, met God te kunnen praten. En dat dat is waarom wij dit soort ervaringen ervaren. Weet
0: je wat, Maarten? We houden toch gewoon een klein luikje open... voor de mogelijkheid... dat er wel een vriendelijke, hogere macht is... die nog allemaal mooie dingen in petto heeft. Zullen we dat doen? Heel goed, ja. een Heel klein luikje. Zeker. <laughs> dit was Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant... Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maart Keulemans van de Wetenschapsredactie. En ook dank aan Wouter Geerling, de lezer en luisteraar van deze podcast, die de vraag stelde waar wij achteraan gingen. Volgende keer gaan we weer een totaal nieuwe, onmogelijk te beantwoorden vraag beantwoorden. En welke dat is, dan moet u toch echt de volgende keer weer luisteren. Dit was Ondertussen de Kosmos. Graag tot de volgende keer. De liefde van u.